1: ¡Hola, amigas! Hoy estamos muy felices porque volvemos a grabar en persona con nuestra sana distancia, pero ya en persona. Eh, disculpen porque estos meses, más bien, sí, fueron meses. No se escuchó tan bien el programa, pero no quisimos dejar de grabarlo. Así que, bueno, ya, a partir de hoy eh, volverán a escuchar el podcast con la calidad de siempre. Y para inaugurar esta nueva, pues podemos llamarle temporada, eh, tenemos una invitada muy especial, que antes que nada queremos mandarle un saludo a una, a una de nuestras escuchas y amiga que fue la que nos pidió que grabáramos este episodio y este tema y nos puso en contacto con nuestra súper invitada de hoy. Les voy a leer su introducción para que sepan eh, por qué es tan importante que la tengamos aquí y después podemos empezar a contarles un poquito del tema de hoy. Ella se llama Almendra Velázquez, tiene estudios de maestría en Ciencia Jurídico Penal y Derecho Constitucional y Amparo así como las especialidades en proceso penal acusatorio y defensa penal. Cuenta con diversas certificaciones expedidas por la California Western School of Law en técnicas y destrezas de litigación avanzada y técnicas de contrainterrogatorio. Está desempeñado como asesora jurídica en materia penal y defensa de los derechos humanos de las víctimas, tanto en el sector público como privado. En el sector público colaboró en la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y en la Dirección General de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de la Información de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Así que tenemos aquí una abogada con muchísima trayectoria y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Bienvenida, Almendra.
2: Amé ah, y Reme, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias a ti. Y pues si quieres, eh, Reme, tú cuéntanos un poquito de qué vamos a platicar hoy.
0: Ok. Uh, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre todas estas cuestiones que son como de violencia eh, que podemos vivir las mujeres Y bueno, vamos a enfocarlo sobre todo A lo que es el acoso, el abuso La violación y la violencia familiar Y justo por eso estamos muy contentas De que pueda estar Almendra con nosotras Porque ella ya tiene obviamente experiencia En este tipo de pues circunstancias Ha llevado casos y demás Entonces estamos muy contentas de que pueda venir A, a contarnos un poco y también nosotras Obvio, aportar algunos eh, ejemplos Y dudas sobre todo, queremos resolver Varias dudas que teníamos nosotras Y que suponemos que tal vez ustedes también puedan tener
1: y justo platicamos con varias de ustedes, nos mandaron varias preguntas. Entonces, en este episodio que les adelantamos que va a constar de dos partes. Eh, en esta primera parte vamos a hablar un poco de cómo identificar esta violencia, de casos muy específicos eh, para que ustedes estén conscientes de qué es violencia, en dónde se lo pueden encontrar. Y como ustedes saben, en este podcast hablamos de temas del día a día. Entonces, lamentablemente, estas situaciones son cosas a las que nos podemos enfrentar en el día a día, aunque no deberíamos. Entonces vamos a tratar de, de hablar justo de estos casos para que los puedan identificar y posteriormente también para que sepan qué hacer ante ello. Entonces, pues si quieres, Almendra, cuéntanos un poquito eh, en esta introducción qué es la violencia, eh, ¿en qué, cómo la podemos identificar, de qué forma se puede presentar.
2: Bueno, pues vamos a platicar un poquito de, de cuál es la violencia a la que más se enfrentan las mujeres en, en, en esta cuarentena, en esta actualidad. Claro. Y pues muchas veces hay que distinguir ¿Cuáles son los tipos de delitos de los que son uh -huh. víctimas? ¿Y cuáles son las circunstancias a las que se enfrentan? Me gustaría empezar platicando con ustedes respecto a un acoso sexual. Uh
0: -huh. Este
2: acoso sexual está presente en nuestra sociedad, en muchas partes de los sectores. Puede ser en el ámbito laboral, puede ser en el ámbito escolar, puede ser incluso con nuestra pareja, con nuestros amigos, y no, no darnos cuenta de, de que estamos siendo víctimas de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver, si nosotros estamos ante un acoso sexual... ¿qué tendría que decir yo, qué que, que situación o qué actitudes tendrían que presentarse frente a mí para yo decir, mm. estoy viviendo un acoso sexual? Bueno, eh, el acoso sexual es, es muy fácil definirlo cuando nosotros estamos en presencia de una persona que está solicitando un favor sexual para sí o para una tercera persona, ¿ok? Es okay. decir, me lo está pidiendo para él mismo o que bien que lo haga para un amigo, para un primo, para quien sea, ¿no? Ok, ok. Y, 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 y esta actitud que él está, está teniendo de pedirme esta, este favor sexual me está generando a mí un daño o un sufrimiento psicoemocional, ¿vale? Uh -huh. Y esto está lesionando pues completamente mi dignidad, no me está dejando sentirme bien, no me está dejando vivir mi vida libremente, me estoy sintiendo inestable, denigrada, estoy teniendo una afectación emocional. Uh -huh. okay. Sí. Si ¿Cuál es la situación, por ejemplo, más común que podemos ver? Es que estamos en una escuela, por ejemplo, es muy Baja. común en los estudiantes y, y pues con esto hay que hablar la realidad, ¿no? Sí. No vamos a decir, no pasa en las escuelas. sí Uy, pasa, claro que pasa. Eh, que el profesor te dice, ok, quieres pasar la materia con 10, con 9, con 8 y dependiendo de lo que tú quieras, pues podemos ir por un café, por un té, por una bebida y seguramente ahí va a empezar a tocarte la pierna o bien directamente te lo va a decir, ¿no?
0: O que de repente ni siquiera te condiciona la calificación. Sencillamente es esto como de, oye, este, pues vamos a cenar, ¿no? O cosas así que pues son avances que no deberían de, de ocurrir realmente en una relación profesora-alumna. Esa era justamente mi pregunta. O sea, ¿qué, ¿qué denominas? No recuerdo
1: cuál fue la palabra, como favor sexual. O sea, ¿cómo sabes cuando ya es algo sexual? Porque a lo mejor si yo digo, pues es que mi maestro me invitó por un café suena muy inocente, ¿no? Y me van a decir es que eso no es acoso sexual. Entonces, ¿dónde está esa línea donde, donde sí puedes decir es que eso ya es acoso sexual?
2: Ok. La sexualidad podríamos en este momento decir a lo mejor que es algo muy subjetivo, a lo mejor uh -huh. para lo que para mí es sexual no lo es para otra persona. Y ella es sexual? Él ya me está pidiendo que desde que le dé un beso, ¿ok? Uh -huh. En okay. este momento ya me está pidiendo, ¿sabes qué? Quiero que me hagas, que, que, que me des un beso. Ok, a mí ya me está afectando, entonces en ese momento yo ya diría, está tratando de meterse conmigo físicamente, no quiero eso. Eso podría ser lo menos grave, hasta lo más grave que ya te dice, vámonos a un hotel, claro. vámonos a un hotel y quiero tener relaciones sexuales contigo. O sea, digamos que contacto físico ya sería la parte sexual. Así es, contacto físico encaminado a tener una relación sexual. Pero, por ejemplo, si te dice algo, o sea, no te toca, pero te dice algo con esta,
1: con esta intención sexual... Eso también ya es acoso sexual, ¿no? Sí, ya tendría Ajá. que hacerlo. O okay. sea, justo,
0: por ejemplo, mi pregunta sería, si hace referencia, por ejemplo, a tu cuerpo, en, o sea, en clase, por ejemplo, me he escuchado, me ha tocado comentarios de, ay, usted seguramente se haría muy bien en bikini, mm. o este, ay, bueno, pues es que con estas piernas, ese tipo de cosas, por ejemplo.
2: También sería acoso sexual, estaba metiéndose allá también con mi integridad física, me está haciendo como una connotación, si bien está Exacto. hablando de mi cuerpo y está hablando de un bikini, lo está haciendo con una connotación sexual. Justo. En este momento ya lo está haciendo. Justo, yo, ahorita me acordé de una situación que yo tuve
1: cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales, estaba trabajando en una tienda y yo estaba en la caja y de repente uno de los vendedores se me queda viendo y me dice, está algo así como oye, tienes muy buenas caderas, están buenas para parir. Y yo sí. o sea, ni siquiera sé por qué contestarle, creo que como que me reí, fue así como de... Ah. Después eventualmente como que reflexioné y dije, no, no es normal, eso junto con otras cosas. Claro. Y ya pedí que me
2: cambiaran y demás. Pero eso es acoso sexual, ¿no? Por ejemplo. Así es, y es la primer pauta para pasar algo más grave, que puede ser un abuso o bien una uh -huh. violación. Uh -huh. eh, también, por ejemplo, eh, un día a mí, cuando era más chica, eh, por vía Facebook un determinado titular de un cierto órgano, me dice, oye, ¿qué onda? Este, te invito a trabajar conmigo. Y yo, ah, ok, este, se me hizo súper raro porque pues yo nunca le había pedido trabajo y pues también él no sabía por qué andaba buscando trabajo, ¿no? Y me dijo, ven mañana y tráeme tu currículum y no sé qué. Yo, ah, ok, sí. Uh -huh. Yo tuve la prudencia de contarle a mi mamá, sabes uh -huh. que el día de mañana voy a ir a presentar mis papeles, me está invitando a trabajar con él y me fui, ¿de dónde lo conoces? Y yo, pues tomé un curso con él. Uh -huh. Ah, sí, hace cuánto tiempo hace dos días ah ok y lo conoces más allá no y qué sabe de ti pues no sabes solamente me conocí en el curso ya uh -huh. y, y mi mamá me dijo oye pues pregúntale por qué tú y no nadie más no y le, y le hice la pregunta tal cual le dije oye por qué me estás ofreciendo a mí uh -huh. el trabajo y no a alguien más me dijo, ¿por qué quiero que seas mi novia? Y, oh, no, no, oh. no, pues voy a directo a lo que iba el tipo, o sea, claro. desde ahí podemos empezar Exacto. con ciertas actitudes que vemos en el día a día y que pues no, no sabemos, ¿no? Y creo
0: que lo que dices también es importante, o sea, eso obviamente es muy directo, eh, yo la situación que viví, por ejemplo, en la facultad fue que un profesor en el día así de presentaciones nos presentamos y no es así como que me barra y me dice, qué rico se platica con usted, Ay, ¿qué o sea, que, que, ajá, está actuando, o sea, yo te me saqué de onda Di la clase de baja, como que me, me manejó mucho. Pero sí después como que lo analicé y dije, bueno, es que como que tal vez eso se puede interpretar, ¿no? O sea, hay gente a la que tal vez le cuentas eso y dice como de, bueno, pues tal vez nada más fue como de amable de su parte y nah. más ¿no? <risa> claro, yo, o sea, justo fue lo que yo dije, Ajá. como no, pues no, o sea, yo me sentí muy incómoda. Y creo que ahí es donde entra esta parte de subjetividad que dices, ¿no? O sea, eh, la persona que recibe el, el comentario es obviamente la que puede, pues, determinar si realmente lo sintió de cierta manera, ¿no? Pero creo que justo es lo que es el problema de repente, ¿no? Que el acoso se puede ser como un poco... Dependiendo mucho de Subjetivo. eso. Subjetivo. Exacto, porque son ciertas eh, como acciones que como no son físicas muchas veces, depende mucho como el
2: contexto. Y también el probarlo. O sea, la ley nos dice, te tiene que solicitar un favor sexual, ¿no? Uh -huh. Claro. ¿Y qué tal que, que es esto que ustedes comentan? Nada más me dice algo de mis piernas uh -huh. o me dice algo de mis caderas y tal cual no me dijo, oye... Quiero tus piernas para que me hagas este favor, ¿no? Claro. O sea, y entonces ahí nos vamos a encontrar con muchas trabas en las diversas instituciones de Procuración de Justicia en cómo lo vamos a probar uh -huh. Y realmente también hubo testigos, no hubo testigos, o qué onda, ¿no? Eh, este tema del acoso sexual es súper grave porque es el primer paso para entrar a otras actitudes uh -huh. que ya generan un mayor daño físico. Sin embargo, el acoso está presente, hay que saberlo identificar. Si a mí alguien me está pidiendo un favor con índole sexual, hay que atender que esto me está afectando y que, pues, indudablemente eh, es, está tipificado por la ley.
1: Claro. Creo que también es muy importante que en estos ejemplos que hemos dado eh, todo tiene una cuestión de poder, ¿no? O sea, aquí siempre los hombres que, que acosan eh, tienen como cierto poder sobre ti porque son cierta autoridad, o sea, o tu maestro o tu jefe o a lo mejor alguien de tu familia, o alguien que tiene como cierto poder para chantajearte y por eso pedirte un intercambio. ¿Pero qué pasa en estas situaciones menos evidentes en las que a lo mejor es tú igual? O incluso es alguien por abajo de ti, por, por ponerlo entre comillas. O sea, si fuera un amigo, si fuera tu novio, tu esposo, eh, tu alumno. O sea, de estos casos también tienes como... se llegan a presentar y cómo puedes identificarlo? Porque también yo creo que hay muchas mujeres en estas situaciones no les creen, ¿no? A lo mejor como de... ¿Cómo te va a costar tu alumno? ¿Sabes?
2: Exacto. Sí, muchas veces creemos que únicamente es de, de alguien superior. superior a alguien inferior. Y no, realmente también se puede dar incluso en, en nuestra propia pareja, ¿no? Uh -huh. Siempre vamos a partir de una línea de respeto con todas, nuestra, con todas las personas que, que uh -huh. están a nuestro alrededor, ¿no? Y en ese contexto no importa si eres mi superior, si eres mi inferior, si eres mi pareja, si no eres mi pareja. Una conducta delictiva la puede cometer cualquier persona. Uh -huh. Y en este sentido no vamos a justificar en que, ay, es que entonces como es mi esposo o como es mi mejor amigo, entonces yo tengo que justificar que, ah, sí, me lo dijo de broma. Uh -huh. No, realmente, si ya lo está haciendo como una con una connotación sexual que te está afectando a ti, eso ya es un abuso sexual.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, en el tema familiar... Porque, a ver, aquí en México, para las que nos escuchan de otros países, aquí en México, antes de la cuarentena, somos como muy de tocar. O sea, muy de acercarnos, besarnos, abrazarnos, agarrarnos el brazo. O sea, somos como muy tentones. Entonces, estamos muy acostumbrados a que, no sé, cuando saludas a un hombre, pues casi siempre es de beso, o te abrazan, lo que sea. Pasan por atrás de ti y te empujan de la cintura, que nos choca. Eh, y en la cuestión familiar, pues es lo más común. Eh, yo conozco incluso familias que se besan en la boca. O pues sea, el papá besa a sus hijos en la boca y es como de, ah, sí, hola. Entonces, en esas situaciones, ¿dónde está la línea para decir, no, este tío ya me está tocando de una forma de acoso sexual? O sea, ¿cómo podrías decirle a nuestras escuchas eh, cómo distinguir este tipo de actitudes para que no se escondan en esta cultura latina de que somos muy touchy? Ok,
2: el acoso sexual es cuando alguien nos va a pedir meramente de manera mm -hmm. verbal, no nos va a tocar, mm -hmm. ¿vale? Si ya alguien nos está tocando, entonces ya vamos a pasar a un abuso. Ok. ¿okay? Uh -huh. y, y sí entiendo que hay muchas personas, pues, dependiendo de la cultura que cada quien viva o de las costumbres, que a lo mejor darse un beso en la boca con el papá, a lo mejor para ciertas personas podría ser algo muy común. Uh -huh. Pero, pues, por ejemplo, para el, el común general, de la, la sociedad, mayoría no sería así algo común ver al papá con la hija besándose, sí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí sí tendríamos que, como que a lo mejor cuando ellos acudan ante una cierta institución y denuncien, si es que se llega a denunciar, pues bueno, ahí ya la, 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 el propio Ministerio Público sería el encargado de durante su investigación saber si esto realmente constituyó un abuso o no. Uh -huh. Y pues esta sería una de las justificaciones que seguramente tendrían que decir. Ok, porque este ejemplo
1: lo digo porque me acuerdo eh, algunos casos que he escuchado, por ejemplo, de, de pederastas que sientan a los niños en sus piernas. Uh -huh. O sea, ya eso a ellos les genera placer. Como el decir, ay, ven, sobrinita, este, siéntate aquí y, y brinca, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, eso en una situación como que inocente, o sea, si yo me pongo a alguien en las piernas, no me genera placer y realmente estoy solamente cargando a un niño, pero a este depredador sí. Entonces, ¿cómo, eh, no sé, cómo puedes justo poner esa línea
2: entre uno es abuso y el otro no? Ok. Eh, abuso sexual, vamos entonces a enfocarnos al abuso sexual. El acoso únicamente, y, y repetimos nuevamente, es únicamente una cuestión verbal uh -huh. de pedirte un favor con índole sexual. Sí, ok. Eso es lo que debemos decir. El abuso sexual ya hay un contacto físico, ¿ok? Va a cometer el abuso sexual el que sin conocimiento de, de la otra persona o bien aún con su conocimiento, aún cuando esta persona no lo pueda comprender, realice una conducta o un tocamiento uh -huh. de índole sexual sin llegar a la cópula, es decir, sin introducir el pene en la vagina o en uh -huh. alguna otra parte. Okay. ¿Sí así eso o no? ¿Chicla. Sí, sí, sí. <risa> Lo que tú quieras. Es decir, la ejecución de un acto sexual, ¿ok? Uh -huh. Que sin la finalidad de llegar a una penetración a él, este acto sexual le produce un placer. Uh -huh. Eso va a ser un abuso sexual. Ok. okay? La, entonces, esta sería una distinción. En el primero únicamente uh -huh. de manera verbal, en el abuso sexual, ya hay un tocamiento, ya hay algún contacto físico, que no me va a llevar a una penetración, pero a mí me está produciendo un cierto placer.
0: Ya, yeah, ok. Sí. Entonces, o sea, sería como justo el, el clásico ejemplo de alguien que te agarra la pompa en el metro.
2: Así es. O sea, es.
0: ya te está tocando y para él está produciéndole placer.
1: Exactamente. Ese es el... que, por ejemplo, tengo una pregunta, eh, que esto, ahorita hablaremos de acoso laboral, por ejemplo, pero eh, he escuchado, por ejemplo, que alguien se te acerca y te hace como masaje en los hombros, un hombre a, a las becarias, así, ¿no? Como de, ay, estás muy tensa, relájate, no sé qué. Este tipo de contacto que por supuesto es inadecuado, ¿se podría
2: clasificar como abuso sexual? Si él le está produciendo un placer. Sí, y si a mí me está generando una incomodidad también.
1: ¿Y a poco tú puedes llegar a denunciar esa actitud a la cual obviamente él va a contestar que no le produjo placer?
2: Sería complicado probarlo. Claro. Pero pues en este en este caso, o sea, si él ya lo está haciendo con una connotación sexual y le está produciendo placer, desde una situación así tendría que ser un abuso sexual.
0: Que creo que lo importante aquí también es decir, eh, es aprender a identificarlo y después aprender a hacer qué, o sea, más bien a saber qué hacer con eso. O sea, te, te sientes incómodo, te sientes mal, te estás dando cuenta de que sí es un acoso o sí está siendo un abuso, ¿no? Pero no es necesariamente eh, que la consecuencia tenga que ser una denuncia penal. O sea, puede haber tal vez ciertos como. Mmm, pues como algo interno de la empresa o del lugar en el que estás como para justo poder como comentar eso sin llegar realmente a un, a un procedimiento y que haya cierta sanción o mínimo que lo separen o que algo no o sea supongo sí o, o lo que hemos hablado en otros
1: episodios porque también a nosotras nos educan siempre para ceder y para agachar la cabeza y decir que sí y que todo nos depende. entonces también tener esto identificado para poderles decirle no claro no me toques que, que eso es lo más
0: importante no sé el sí. aprender a decir eh, no me gusta o sea me, me incomoda y suéltame, ¿no? Que sí. Creo que es o sea, el primer paso, pero si no es identificarlo y poder pues comentarlo con alguien de recursos humanos o con un directivo o si es en la escuela, además, o sea, como que hay obviamente otras instancias, tal vez para acoso y abuso, que no son necesariamente
2: la, la vía penal. Así es, también en el caso del abuso sexual, lo podemos, como tú lo comentas, Reme, primeramente hablarlo con, si estamos en un trabajo, bueno, con los superiores y si estamos en una institución, con los directivos, ¿no? En una institución educativa. Claro. Y si no, pues también que sepan que directamente pueden acudir ante una agencia del Ministerio Público o bien ante una policía a presentar esta denuncia. Sí, claro.
0: Que bueno, creo que ahí justo es lo que depende, ¿no? O sea, tal vez si son los hombros está difícil probarlo. Si es, o, pues obviamente una pompa o un seno, pues es como bastante evidente, ¿no? Entonces creo que sí depende mucho de eso. Bueno, yo lo que quería como preguntar, eh, que bueno, creo que puede ser también una pregunta al final, pero como para aclararla de una vez, es... Cualquier persona puede denunciar, o sea, no importa que seas menor de edad y lo que decía, no importa que sea una persona menor de edad la que te esté violentando o que sea cercano, digamos.
2: Ok, cualquier persona puede denunciar un hecho delictivo. Uh -huh. O sea, aunque seas menor de edad, puedes ir a denunciarlo. Así es, incluso el hecho de que se cometa una conducta delictiva de este tipo en contra de un menor de edad trae agravantes, Exacto. entonces la penalidad sube. Claro.
0: Sí, que creo sí. que es muy importante porque eh, también de repente como que es esta parte de, no, pues es que estoy chica y no me pasan esas cosas o como que van a pensar que yo lo busqué o demás, como que volvemos a todo esto, pero sí es muy importante tener claro que cualquier persona puede denunciar
2: todo esto. Así es, es correcto.
0: Y bueno, seguimos escalando a final de cuentas, o sea, lo que dices es primero generalmente es un acoso o puede haber acoso, la siguiente sería el abuso y ya lo más grave sería la violación. Cuéntanos un poquito más, o sea, como qué he hecho es una violación y más o menos la conducta, digamos.
2: Ok, hablábamos entonces que pasamos como de ciertas etapas, ¿no? Primero puede ser que una sea únicamente de manera verbal, otro un tocamiento mínimo uh -huh. y ahora ya viene una violación. Una violación, entonces, si es aquella persona que mediante uso de la fuerza ejerce cópula en cualquier persona, de cualquier sexo, okay? Okay. En otra persona de cualquier sexo. ¿Qué es la cópula? Entonces lo vamos a definir como la introducción de cualquier, de cualquier objeto o parte del cuerpo humano por la vía vaginal o anal. Uh -huh. Ok. Ok. Eh, esto también puede darse también entre cónyuges. Uh -huh. Y pues bueno, la, la violación ya sería como el último supuesto en el de, de este tipo de violencia en el que nos afrontaríamos, ¿no? Entonces ahora sí una persona está ejerciendo violencia física sobre otra uh -huh. con la finalidad de tener una relación sexual. Claro. Esa sería la Y violación. es
0: importante decir que, o sea, ya en el caso de la violación, sí es, o sea, sí o sí es un, una denuncia penal. O sea, ya sí no, o, sí. o sea, una violación ya se persigue este oficio? De oficio. O sea, ya ni siquiera es una querella que es cuando puedes otorgar un perdón y demás. O sea, ya es,
2: es un hecho tan grave que realmente es, es, es muy importante que se denuncie. Así es. En este caso, cualquier persona puede denunciar este hecho delictivo. Este, ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo llego a tener conocimiento de que alguna persona, alguna chica eh, la violentaron uh -huh. y yo le invito a que acuda a denunciar y ella no denuncia, entonces a lo mejor lo voy a hacer yo. Ok. Pero ¿qué va a pasar? La van a buscar y entonces le van a pedir que cuente el hecho, que aporte pruebas y si ella no lo hace, pues entonces hasta ahí se quedó el hecho impune, ¿no? Uh -huh. Pero hay que tener el conocimiento de que la violación la tiene que denunciar cualquier persona, incluso okay. si la chica acude primeramente a un médico, este uh -huh. médico ya tendría la obligación de hacerle el conocimiento de la autoridad que tiene, que, que, que tiene una chica que acaba de ser violentada. Y claro. e incluso tendría que darle en su caso los primeros auxilios y abstenerse de tocar algún otro tipo de prueba porque podría contaminarla.
1: Claro, oye, pero antes de que nos vayamos al tema de, de la parte legal, que también es como súper amplio y justo nos queremos enfocar un poco más en eso en la segunda parte, aquí me surgieron varias dudas. En mi mente está así como, pff. este, eh, estabas hablando de que la violación solamente es penetración de un objeto o una parte del cuerpo, por ano o vagina, pero por ejemplo, eh, una cuestión como de sexo oral, o sea, que te obliguen a darle sexo oral a, a alguien, entonces, ¿eso se puede considerar violación o sería abuso?
2: Es cualquier. Eh, por la parte vaginal, anal o bucal. Ah, la ok. de las partes es violación. Ok, ok, sí, claro, y porque también de, eso ya de es. Algo de muy cualquier grave. objeto no tendría que ser únicamente el pene como tal, tendría que ser cualquier objeto que uh -huh. introduzcan por vía vaginal, anal o bucal, okay. se podría considerar como violación.
1: Ok, oye, y por otro lado me surgió otra duda. Eh, estas situaciones que se han dado, por ejemplo, con el movimiento del Me Too, en el que muchas actrices en sus audiciones eh, las hacen, por ejemplo, desnudarse no las están tocando, eh, no les están haciendo nada, entre comillas, pero el hecho de desnudarte para mí ya significa algo físico, pero a la vez, pues, no te están tocando. Entonces, con estas definiciones, ¿en qué
2: categoría entraría ese tipo de...? Ok, no me están tocando, entonces nos regresaríamos o no pasamos a, a violación, ¿no? Mm -hmm. Ajá, entonces, ¿es acoso o es abuso? Me, yo, yo creo que ahí tendría que ser, ¿le están solicitando un favor sexual? Sí, no, el quítate la ropa para contratarte ah pues igual sí, y ahí no. ya tendríamos que quedarnos en un acoso sexual, un okay. abuso eh, sería muy difícil de comprobar porque pues evidentemente no nos están haciendo ningún tocamiento, uh -huh. si sí les está generando un placer verla sí, claro. evidentemente desnuda uh -huh. pero no están yendo más allá, tendría que okay. quedarse a lo mejor en un acoso y esto sí es una conducta que, que sea a cambio de un favor uh -huh. sexual y eso, okay. o sea,
0: creo que cada caso es muy diferente y entonces lo importante ahorita es como aprender a identificar, eh, ok, si es, si, es, si es un acoso o es una un abuso, aunque no sé exactamente cuál, pero como decir, ok, o sea, si es una situación que sale de lo normal, o sea, si me... Sí. Exacto, como que sí tiene este tinte sexual. Y obviamente ya en el momento de ir a denunciar o demás, eh, ya es cuando se va a definir exactamente bien eh, qué tipo es el que corresponde, ¿no? Porque cada caso es diferente y puede que haya ciertas circunstancias que hagan que sea un acoso o más bien sea un abuso.
1: Así es. Y, por ejemplo, eh, hablando un poco de estos, de estos casos extraños, pero que lamentablemente son muy comunes, si alguien te pide fotos... Eso, eh, pues obviamente tiene índole sexual, no te están tocando ni nada, entonces es acoso. El hecho de que alguien te diga, ay, mándame una foto para que te pueda subir tu calificación. Sería un acoso. Me
2: nada más. pidiendo, okay. uh -huh. un favor.
1: Ok, ok, ok. Para tenerlo claro, porque no sé, o sea, como que ese tipo de cosas sí son
2: fuertes ya, pero se quedan en el, en el punto de, o en el nivel
1: de, de acoso, entonces.
2: Así es, se quedarían el nivel de acoso. No llegarían al abuso sexual, pero sí, sí sería una cosa. So, so, eh, sobre todo si es una conducta reiterada para este tipo de cuestiones, ¿no? De, mándame una foto y te subo de calificación. Uh -huh. Ah, bueno, me estás pidiendo un favor uh -huh. sexual, aunque es una foto, a cambio de un beneficio para mí. ¿no? Oye, y por ejemplo, cuando te toman
1: fotos en el metro o algo así, de que también sucede que llevas falda y alguien trae el teléfono y lo pone así como que lo está viendo y te toma una foto o un video para ver abajo de la falda pues tampoco te está tocando. Entonces, eso es acoso. Acoso, te
2: está acosando.
1: Aunque te no te, está, te está, está pidiendo nada a cambio.
2: Así es. A lo mejor ahí eh, tendríamos una laguna en la ley porque nos dirían, bueno, pero ¿qué te pidió cambio? Ah, uh -huh. bueno, pero también no me pidió permiso y claro, tampoco exacto. se lo di. Uh -huh. Entonces, ahí a lo mejor tendríamos una laguna en la ley que no nos, de, que, que no nos dejaría pasar al abuso, pero pues meramente se quedaría en un acoso. Ok, uh -huh. perfecto. Bueno,
0: yo quisiera preguntar ya, regresándome un poco a violación, un poco más, este... Eh, ¿Me pueden violar si estoy borracha, si estoy drogada, si estoy dormida, por ejemplo? O sea, si no hay esta cuestión de violencia tal cual,
2: ¿puede ser una violación? Sí, okay. completamente. Eh, el tema de la violación se justifica muchas veces por las víctimas, uh -huh. diciendo es que yo estaba borracha, es que yo estaba drogada, es que yo me quedé dormida, es que yo acepté. Uh -huh. Tú vas a aceptar tener relaciones sexuales y adelante. Puedes hacerlo libremente, pero si tú en cualquier momento dices no o no puedes resistirlo, uh -huh. te están violando. Okay. Si alguien está ejecutando un acto sexual, te está penetrando por cualquiera de las vías sin tu consentimiento porque o no lo podías resistir o no lo diste, uh -huh. es una violación.
1: Claro, okay. es, que, es que aunque estés desnuda, ya desnuda, acostada junto a, al tipo y si querías y en ese momento decides que ya no y te obligan, es violación. O sea, aunque tú te hayas quitado tu ropita, aunque tú hayas ido, aunque tú hayas estado, te hayas acostado en la cama... En el momento en que ya no quieras, o incluso si estás en el acto, ¿no? Y de repente dices, ya no quiero, y te obligan, claro que es violación.
2: O sea, aunque hayas llegado hasta ahí. Incluso hubo como un caso muy sonado de por ahí un actor, no, era cantante, me parece, ¿no? Que parece que una chica se había accedido a tener relaciones con él por la vía vaginal. Ajá. Y le dijo no por la vía anal. Ah. Y él la forzó por la vía anal. Pues claro. eso es violación. Fue violación. Claro. ¿Eh? Incluso también entre tu pareja, si sea tu esposo, sí. y está tipificado. Si tú estabas con tu esposo y le dijiste no, y él te forzó, bueno, eras mi esposo, más no mi dueño, ni tenías por qué decidir en, 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 mi, en mi cuerpo, ¿no? Y entonces, si te obligan, también ahí se da una violación.
0: Totalmente, porque muchas veces en nuestra cultura como que es esto de, ay, es que traías falda, o justo te puste borracha, o estabas dormida. O sea, como que lo que dices, como que se justifica mucho al violador muchas veces, y la misma víctima como que llega incluso a justificarlo hasta cierto punto, ¿no? O a decir, o sea, también el, pues la pena de no querer decirlo, no querer hablarlo, ¿no? Entonces creo que es muy importante que todas sepamos que en ningún momento nadie tiene derecho a tocarte, estés como estés, estés en el estado que estés estés en su casa, en su cama, donde sea, no tienen realmente derecho.
2: Así es, y este es uno de los temas que seguramente es más común que pasa a, a, a las mujeres, el tema de la violación cuando una está alcoholizada, uh -huh. cuando una acudió uh -huh. de fiesta, y... Y pues se nos hace hoy en día quién quien no se queda en la casa de un amigo o de una amiga, ¿no? Claro, o sea, uh -huh. prefieres no salir de noche y más cuando estabas alcoholizada y mejor te quedas a dormir con ellos. Y entonces al día siguiente te das cuenta uh -huh. que a lo mejor amaneces sin ropa o te sientes extraña o te das cuenta que, 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 que abres los ojos y tienes a la persona encima de ti. Y tú dices, bueno, pues es que yo me puse en esta situación de riesgo, ¿no? Exacto. Es mi culpa. Y realmente no es tu culpa si te Tú acudiste a, a una fiesta, si tú tomaste, si tú te alcoholizaste, si tú te drogaste, si tú hiciste lo que querías con tu cuerpo, y en ese momento tú decidiste no tener relaciones, uh -huh. no importa cómo claro, hayas estado. Totalmente. Violaron,
1: sí, ¿vale? no es no. Exacto. No, o sea, o sea la situación que sea, o sea, tú puedes decir no, y eso significa que no, es si alguien que te, te lo quiero convertir en sí, entonces ya ya no está respetando, ya está cruzando un límite, ya claro. te está forzando.
0: Y si estás inconsciente y no puedes decir no, es evidentemente no. O sea, claro. Yo <risa> creo que también es, es, ahí de repente como que hay esta parte de, pues es que no dijo que no y no, no ejercí violencia, no digamos, pero evidentemente hiciste un acto que no estaba consentido. O sea, no hubo un no, pero tampoco hubo un sí de por
2: medio. Exacto, es que si no hay un sí, esto, entonces es un no. Exactamente. <risa> Así es, y por ejemplo, eh, se, se tocaba mucho eh, el tema de las exoservidoras, ¿no? Mm. Que si las podían violar o no, obviamente las pueden violar. Mm -hmm. Así yo me esté contratando claro. y estén pagando, perdón, yo entro a un motel y si en el motel te dije no, es no. Uh -huh. Claro. ¿No? También es supuesto claro. que, que, que todas sepan que, que hasta en estos supuestos más extremos que sería como, como, no sé, inconcebible, dices, a lo mejor tú acudes a un motel porque es a lo que pretende decir sí, uh -huh. en ese supuesto también te pueden violar claro seas, quien sea no okay. y es muy
0: importante o sea saberlo y reconocerlo también
2: así es perfecto el acoso laboral entonces van a ser eh, nos vamos a salir un poquito de este contexto de entre parejas que estábamos hablando de la violencia a la mujer uh -huh. en el acoso en el abuso y en la violación el acoso laboral, ahora no nos vamos a ir únicamente entre parejas a lo mejor o entre gente que, que son tus amigos o la gente más cercana, sino ahora nos vamos a ir a tu contexto de trabajo, okay. ¿no? Entonces vamos a encontrar que, que el acoso laboral son aquellos actos o comportamientos que se dan en un ambiente de trabajo que deben de ser conductas sistemáticas repetidas. Okay. En donde un grupo de personas, tus compañeros de trabajo, tu jefe, tus superiores, tus inferiores, tus compañeros... Realizan ciertas conductas que atentan contra tu autoestima okay. y no solamente contra tu autoestima, también contra tu salud, tu integridad, tu libertad e incluso contra tu seguridad, ¿no? Uh -huh. Tienen como objetivo intimidar, opacar o amedrentar a esta persona. Este acoso laboral, una vez que se detecta, debe de ser denunciado en primer momento con tus superiores, uh -huh. ¿okay? Si el superior es el que está generando esta conducta de acoso, tendríamos que buscar si hay algún inferior, un superior, un superior más, ajá. perdón. Si este superior más no nos eh, hizo caso, vamos a ver entonces con las áreas administrativas, buscamos alguna otra área que nos pueda atender. Y si no, pues sería muy importante entonces acudir ante una institución de la defensa del trabajo que ellos nos brindarían la, el servicio de ayuda y de asesoría, ¿no? Este acoso laboral es importante tocarlo porque tristemente también las mujeres son víctimas mucho de este acoso, ¿no? Y el hecho de que no tenga una connotación sexual o que no tenga un tocamiento o que uh -huh. no sea una violación no quiere decir que en el trabajo todo sea perfecto, claro. ¿no? A lo mejor estamos eh, ante una situación que podría ser todavía la previa de la previa de la previa en el que yo veo que a mí mi jefe de repente me dejó más cargas de trabajo que a otra chica, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, me molesta un poquito, le pregunto y me dice, no me interesa, tú haces toda esta carga, ¿O me pone a hacer trabajos que no van en mi función? No o sé, sea, a lo mejor yo como abogada un día me llego y me dicen, te toca lavar el baño, ¿no? Y yo diría, ah, pues en mi contrato no me decía que iba a tocar lavar el baño. Uh -huh. Ah, bueno, pues si quieres, y si no, pues estás despedida. Uh -huh. Ah, ok. Y empiezan con este tipo de actitudes. Casi siempre es el previo a uh -huh. detectar este tipo de actitudes que se tienen en el trabajo, porque de ahí un acoso laboral puede entonces pasarse a un acoso sexual, puede terminar en un abuso o en una violación. Okay. Siempre el acoso laboral es como lo primerito que tendríamos que detectar, ¿no? Uh -huh. Un ejemplo, eh, y, y a lo mejor no es nada más en un tema sexual, es cuando definitivamente, o sea, tú te sientes que te están denigrando. Claro. Les cuento algún caso, este, incluso entre hombres también se podría dar, uh -huh. ¿no? Eh, el típico chico nuevo que acaba de entrar a trabajar y le cargan más la mano que todos los demás. Ok, dices, bueno, soy nuevo sí. y a lo mejor estoy justificando en este tema, ¿no? Pero de repente pasan los meses y los meses y los meses y te das cuenta que a él le siguen cargando la mano. Y dices, y bueno, ¿dónde está ahí el contexto? ¿Me quieres correr o qué pasa? Ah, pues resulta que tú eras la mano derecha de una chica que a lo mejor es tu jefa. Mm. Y esta jefa trae cuestiones con el superior que te está cargando el trabajo, y a lo mejor claro. no directamente se está desquitando con ella, pero es indirectamente con su gente de trabajo. Uh -huh. Desde ahí podríamos empezar a ver que cómo vienen la, las líneas de acoso laboral que podrían detonar. A lo mejor es hacia una mujer dirigida, pero le están detonando hacia su gente que uh -huh. está abajo. Claro. ¿no? Oye, y por ejemplo, eh, ¿esta situación se podría dar de mujer a mujer? O sea, ¿como de una jefa a su empleada? Sí, completamente, y se da muchísimo... En el caso de una amiga muy cercana, este, ella trabajaba en instituciones distintas y pues obviamente cuando trabajas en instituciones distintas, cada quien tiene su trabajo, ¿no? Uh -huh. De repente a, a esta otra chica la mandan a trabajar a la misma institución y resulta que llega como la jefa de mi amiga, uh -huh. que pues llega a desquitarse con todo, ¿no? Entonces la cosa laboral era las comisiones más fuertes y más peligrosas, la mandaban a ella, oh, sí. la carga de trabajo mientras ella tenía, no sé, 300 expedientes, los demás tenían 50 uh -huh. Todo este tipo de actitudes, eh, faltas verbales ya también, uh -huh. eh, todo este tipo de cosas hasta que terminó despidiéndola, ¿no? O sea, uh -huh. ella no quiso renunciar, se aguantó lo más que pudo por la necesidad del trabajo, uh -huh. pero eh, la terminaron despidiendo. ¿Se puede dar entre mujeres? Sí, también se da.
1: Ok, o sea, ya el, el hecho de que, digo, que de todos modos está mal, pero no sabía si definirlo como acoso, el hecho de que te digan eres una inútil, este, no sabes hacer nada, ay, no haces nada
2: bien, este tipo de humillación es acoso laboral. Así es. Eh, se pueden dar conductas agresivas de manera verbal, uh -huh. activa o pasiva. Eso es una conducta que propiamente es un acoso laboral. Es uh -huh. la primera que podríamos detectar, ¿no? Podemos también aquellas personas que te opacan. Estás en una junta de trabajo y tú quieres alzar la mano y constantemente y constantemente y te ignoran y tú así como que no, tú cállate, ¿no? Uh -huh. O tú okay. das una idea y te dicen, ah, ok. <risa> y te ignoran y continúan con otra idea que a lo mejor era más chafa que la tuya y uh -huh. tú, tú dices, pero la mía era más brillante, claro. ¿no? Si te estás dando cuenta que estas conductas vienen reiteradamente, entonces estaríamos tal vez ante un acoso laboral. Si es una sola conducta, a lo mejor podría ser que el día... que sí, día se agarras el de ajá. Mm. Pero si te estás dando cuenta que son conductas reiteradas, seguramente estamos ante un acoso laboral. Sí,
0: Y claro. que tendemos a justificar mucho, ¿no? O sea, por un Exacto. lado lo que dices de necesito conservar mi trabajo, o sea, no es como que tan fácil decir, ah, claro, pues renuncio, ¿no? Sino que... Pues no, o sea, es importante y muchas veces hay conductas encaminadas a que tú renuncies para no despedirte y no tener que pagarte de más, ¿no? Eh, pero por otro lado, pues es como esta cuestión de eh, cómo aguantar y. pues Sí, que estamos acostumbradas a, a
1: que si tienes un jefe, sobre todo cuando empiezas a trabajar, ¿no? Exacto. Si eres practicante, becaria o, o en tus primeros años. Como que no sabes y dices, no, pues es que tengo que obedecer y yo soy la de abajo y ellos son los de arriba
0: y me aguanto todo, ¿no? Y tengo que esperar horas y no importa si me tratan mal Ajá. y tengo que hacer todo el trabajo que me piden y demás y sin saber realmente que, o sea, no es una conducta adecuada.
2: Exactamente. Recuerdo un consejo que una vez un jefe me dio. Eh, por ahí me llegué a quejar con él de alguna actitud de, de algún colaborador y me dijo, puedes justificarlo siempre y cuando tú no sientas que están atenta atentando contra tu dignidad. Si eso que te hizo, tú crees que ya no va con tu dignidad, uh -huh. renuncia, porque fue una cosa laboral. Y si no quieres renunciar, denuncia. Claro. Uh -huh. Entonces, así sería la forma de detectarlo. Nosotros decimos, a lo mejor hoy es mi carga de trabajo porque soy nueva, sí, claro. está padre, pero si ya son muchas veces la carga de trabajo y todos los demás están inequitativamente, entonces ahí ya tenemos un foco rojo. Si hoy me ignoraste, ok, pero si ya me ignoras toda la semana y en todas uh -huh. las juntas, también aislar también a la gente. Okay. Y también eh, en mi experiencia eran casos que que se veían mucho, no sé, mandaban a llamar, eh... yo tenía un equipo de trabajo, éramos seis personas, y esas seis personas me decían, eh, Almendra, pasa a la oficina con tal, 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 y tal. Y a una compañera que era como la que, pues no sé, era la físicamente más chaparrita, la, la, la más callada, con, que tenía como cierta actitud, uh -huh. a ella le decían, pero ya no la pases. Oh. Ok, dices, bueno, la primera junta a lo mejor no querían claro. que, que ella estuviera presente en el equipo, uh -huh. ¿no? la segunda junta lo mismo la tercera lo mismo y entonces ya empiezas a detectar que entonces aquí ya hay un aislamiento hacia esa persona que pues puede ser un acoso laboral ¿no? también en otra experiencia y esa fue personal eh, un cierto un cierto colaborador <risa> porque no se merece el trono de jefe <risa> <No>. <risa> un cierto colaborador <risa> un sujeto <risa> un sujeto <risa> Sabía que yo había tenido un accidente muy fuerte hace un par de años y que tenía en las piernas injertos de piel, uh -huh. que no me ponía a exponer al sol. Uh -huh. Eso era del conocimiento de toda la institución y afortunadamente tenía jefas y jefes que me apoyaban muchísimo y que desde el primer día dijeron, tú no sales de comisión a lugares que haya sol, ¿no? Claro. Porque uh -huh. pues, no, no te vamos a afectar. Ay, era una constante que me mandaba a llamar a su oficina y me decía, tengo una comisión a Veracruz no, bueno. y adivina quién le toca ir. Y yo así, de, no sé, alguien más, yo no puedo ir. Uh -huh. Ay, te va a tocar a ti. Así empezó como con tres, cuatro, uh -huh. cinco veces que me dijo esas bromas. La última broma que me hizo fue, eh, me dijo, ay, ¿sabes qué? Tengo una comisión a Acapulco, te voy a mandar de vacaciones. Entonces, ah. en, esa, en esa ocasión ya no aguanté. Y le uh -huh. dije, pues, ¿sabes qué? Cuando yo quiero irme de vacaciones, me las pago yo, no necesito de tus comisiones y no me voy a ir, y si no te parece, pues bueno, tendrás que hablarlo con nuestros superiores de ambos, ¿no? Claro. Pero digo, dejé pasar cuatro o cinco veces cuando debí de haber puesto a lo mejor un poquito de alto en la tercera, ¿no? Sí. Y hablar ya con alguien más. Y es más. que muchas
0: veces, o sea, esta cuestión como o sea, es como de broma, ¿no? Entonces, como Exacto. que no sabes si, Ajá. ay, es que reacciono y me voy a ver súper exagerada porque tal vez es eso, es solamente una broma y como que no es, no es con la mala intención, ¿no? Pero ya cuando es como tantas veces y tenemos que comenzar a ver que tal vez no estamos siendo exageradas, es la realidad, nos están tratando mal.
1: Sí, Exacto. y justo eso me recordó un ejemplo eh, Que no, no necesariamente es como de carga de trabajo También a mí, por ejemplo, una vez eh, Una jefa, entre broma y broma Me decía así como de este, Oye, bueno, no sé, me preguntaba el equipo Oye, ¿vas a ir a la posada o a tal evento, no? Fuera del horario de trabajo Y yo así como de, ah, no sé, a lo mejor Y mi jefa como de, ¿cómo? ¿Vas a ir? O sea, tienes que ir Todo mi equipo va y yo así como de, ah, jaja ja. Pero también una tras otra Entonces yo ya sabía que era parte de mi trabajo Yo lo sentía así como una obligación ir a ese tipo de eventos, que a lo mejor yo no tenía ganas, yo tenía otros planes, eh, a mí no me encantaba el ambiente, lo que sea, y sí sentía que si no iba, iba a tener problemas con mi jefa. Entonces, Exacto. ese tipo de ejemplos también es un acoso laboral, ¿no?
2: Exacto, si es de manera reiterada, también uh -huh. se puede hacer. También el típico que, que llegas al trabajo y saluda a todo mundo y a ti nunca te saluda. Uh -huh. Ah, bueno, también, conducta reiterada. Te uh -huh. tendríamos que estar viendo y teniendo el foco alerta, porque seguramente es un tipo de acoso que está haciendo que nosotros nos estemos afectando emocionalmente con la finalidad seguramente de que abandonemos el trabajo Exacto. y que presentemos una renuncia, ¿no? Entonces, uh -huh. es este tipo de, de, de situaciones hay que tenerlas muy detectadas.
1: Ok. Y pues requiere muchísimo valor. O sea, hay que reconocer lo que tú decías, de que ¿por qué te esperaste hasta la quinta vez? Pues es que... Uh -huh. O sea, yo creo que es muy difícil el, el poder decirle a tu jefe no quiero, ¿no? Exacto. O no me vas a decir qué hacer, o sea, qué miedo porque aparte aquí la mayoría pues te pueden correr, o sea, tienen el poder de correrte, entonces es algo difícil, pero pues justamente por eso lo estamos platicando para que lo identifiquen y sepan que sí tienen razón, o sea, que están en su derecho de, de poner un alto y de decirle no quiero, no tengo por qué hacer eso, o, oye, ¿qué está pasando? o hablar con recursos humanos, pero pues sí, que no es normal.
2: Exactamente.
0: Oye, Almendra, yo también te quería preguntar de otro tema, que es como esta cuestión más de violencia. O sea, muchas veces como que hemos escuchado esto de que la violencia familiar comienza desde el noviazgo y demás, y como que es... Eh, muchas veces se ve como que la culpa de la mujer de decir ¡Ay, es que sí si ya se sabía cómo era! así si ya se ve que era un violento para que se case y para que tiene hijos y demás, ¿no? Pero creo que también es importante como que sepamos identificar la violencia desde el principio, porque muchas veces no, no sabemos identificarla y no sabemos que es violencia, ¿no? O sea, yo... Eh, vivió una relación bastante tóxica durante tres años, ¿no? Y como que a la fecha todavía hay cosas que digo, es que no estoy segura si era violencia o no era violencia. Entonces, no sé si nos puedas contar como un poquito de esto.
2: Sí, la violencia familiar también es un, un, un delito este, y se da propiamente en un núcleo familiar, ¿no? Esa Es cuando alguna persona por acción o por omisión, uh -huh. es decir, actúa o, o deja de hacer algo, realiza eh, ciertas acciones que... Eh, impactan de manera física, psicomocional, sexual, económica, patrimonial, e incluso contra derechos reproductivos. Uh -huh. Pero aquí la característica es que tiene que ser un núcleo social. Es decir, esta acción que yo realice la tengo que realizar en contra de mi pareja. ¿no? Okay. La tengo que realizar en contra, eh, la pareja puede ser mi esposo o mi concubino, uh -huh. puede ser mi mamá, puede ser mi papá. Puede ser mi hijo, mi abuelo, mi hermano, mi tío, mi primo, mi adoptante, el adoptado. Okay, o sea, que haga como una, ajá, un lazo, digamos. Tenemos un núcleo familiar en el que se están ejerciendo ciertas acciones uh -huh. que me están afectando de estos modos. Y entonces eh, ahí tendríamos una cuestión que también tendríamos que detectar. Por ejemplo, la violencia física, pues eh, esa es muy común que, y muy fácil de detectar. ¿no? Uh -huh. Si nosotros vemos que... Eh, un padre está agrediendo a su hija, la está golpeando de manera física. Bueno, ya tenemos un supuesto en el que es un núcleo familiar, padre e hija, y se está ejerciendo una violencia física. Claro. Hay golpes. Violencia psicoemocional. Muchas veces hay gritos en la casa, hay insultos en la casa, hay control en la casa que a lo mejor es desmedido, porque uh -huh. una cosa es también la educación que cada quien tenga en casa y las reglas, y otra cosa puede ser una cuestión de poder. Uh -huh. Y en este caso a lo mejor está haciendo una afectación psicoemocional que no nos estamos dando cuenta, ¿no?
0: Por ejemplo, ahí, o sea, los celos, por ejemplo, entrarían
2: en esa los violencia emocional, violencia, correcto. En este momento también nos están haciendo chantajes, uh -huh. eh, estamos en una relación que a lo mejor es con tu pareja y entonces ahí ya estamos cayendo en una violencia familiar, ¿no? Okay. Estamos también ante una violencia sexual, que también uh -huh. era lo que hablábamos, por eso también se puede dar el tema de violación entre, entre las parejas. También una violencia económica, ¿no? Cuando okay. tú sabes que... Si eres, no sé, el ama de casa y dependes de, de, del sueldo que te da tu esposo y sabes que también si no haces todo lo que él te dice, no te va a dejar el gasto y uh -huh. te lo empieza a quitar o te lo empieza a bajar, ah, bueno, sabemos que entonces a lo mejor la forma en la que él ejerce violencia no es con golpes, no es con insultos, pero sí de manera económica, claro. ¿no? Uh -huh. eh, eh, también podríamos ver ese tema. Sí, perfecto. Y bueno, o sea, realmente yo ya es última como pregunta, la hacía porque
0: creo que es importante que nos demos cuenta de todo el espectro de, pues tristemente, de violencia que pueden sufrir las mujeres todas las conductas a las cuales estamos expuestas y hay que aprender a reconocerlas.
2: Y, y una última que está como muy adoptada ahorita en los temas actuales, la violencia intrafamiliar también se puede dar con los derechos reproductivos. Okay. El hecho de que mi pareja me esté diciendo constantemente o incluso me obligue uh -huh. a tener relaciones sin protección para que yo quede embarazada, uh -huh. también sería un tipo de violencia. ¿vale? También la violencia intrafamiliar se puede dar con este tipo de cuestiones. Claro. Yo he
1: escuchado casos de, por ejemplo, mujeres que las lleva a su esposo enojadísimo al ginecólogo o a la clínica para que les quiten el DIU porque ellas se lo pusieron sin avisarle o sin preguntarle y él no quiere. Sí. O sea ese tipo no bueno, a mí me parece muy evidente pero pues a lo mejor algunas mujeres no saben que pues que eso es violencia entonces nadie te puede decir eh, que no te pongas un
0: método anticonceptivo no o que lo uses forzosamente o al revés o sea justo que te pongas un implante o un DIU si no estás de acuerdo con eso
2: Exactamente. En este caso, o sea, por...
0: Bueno, es que es tu cuerpo a final de cuentas, ¿no? O sea, partiendo de eso, pues tú vas a decidir eh, qué método quieres usar, ¿no? Te pueden obligar a usar uno en específico o demás, ¿no?
2: Exactamente. Pues o sí. también que te digan que el ginecólogo tiene que ser mujer o que tiene que ser hombre, mm -hmm. por ejemplo, todo este tipo de cuestiones, todo este control que quisiera Ajá. tener el hombre sobre la mujer tendría que ser también un tipo de violencia intrafamiliar cuando tenemos una relación como, como en este caso, ¿no? Una claro. De...
1: Oye, o también el tema de que te estén mandando mensajes todo el tiempo de, oye, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? No que hasta ahora llegabas, este, no que con tus amigas, este que te revisen el celular, que te pidan la contraseña, las redes sociales. O sea, uh -huh. eso Exacto. que también está tan normalizado,
2: por supuesto que no es normal. No, no es normal. Violencia emocional tampoco sí. es normal. Okay. Eso. Y también se puede hacer algo al respecto. Así es, bueno, estaría dentro es? de los tipos de violencia porque recordemos que cuando nosotros tengamos que acudir entonces a denunciar una violencia familiar, pues tendríamos que contar todo este tipo de cuestiones que a lo mejor los vivimos todos los días y no nos damos cuenta y entonces tendríamos que decir, ¿sabes qué? Me controlaba el celular, me pedía mi contraseña, uh -huh. eh, me obligó a ponerme un due cuando yo no quería o cuando yo sí quería me obligó a quitármelo, uh -huh. eh, me bajó el gasto a partir de, de cierta cuestión. Y bueno, cuestiones ya más evidentes y más eh, fuertes serían golpes, ¿no? Uh -huh. Que tuviera alguna evidencia física. Ok. Perfecto, pues
1: clarísimo. Eh, yo creo que a mí me, me abrió muchísimo los ojos y espero que a las que nos escuchan igual eh, esto les haya facilitado el poder, poder identificar estos tipos de violencia, acoso, abuso e eh, incluso violación, si no tenían claros estos conceptos. Y cualquier duda, escríbanos como siempre. Eh, al, ahorita les va a dejar su contacto también por si tienen alguna pregunta o a través de nosotras. Y pues bueno, vamos a ir cerrando y no olviden que vamos a continuar en el siguiente episodio con otro tema, pero muy relacionado a esto. Entonces, si están escuchando la parte uno, no se pierdan la parte 2
0: Sí, pues eso sería todo. Muchas gracias Almendra por esta parte, por esta primera parte y ahorita vamos con la segunda para que nos cuentes un poco más sobre
2: el proceso, más o menos cómo se ve una denuncia y demás. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues bueno, mi contacto se los dejo, me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Almendra Velázquez y si tienen alguna duda y quieran que se las conteste me pueden escribir al correo electrónico hotmail.com
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Bye. <risa>